0: Euh, pour revenir avec notre thématique de euh, l de l'éducation, euh, donc on est rendu avec euh, l'entrevue avec Florent Michelot, qui est candidat au doctorat en andragogie à la faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal. Donc bonjour Florent, ça va bien.
1: Très bien toi-même.
0: Oui, merci. Euh, bon, Florent, tu te présentes demain à 15h15 euh, dans le cadre du, euh, du colloque et euh, ton exposé s'appelle Formé aux littératies médiatiques. Quel socle de compétences pour faire face à la surcharge informationnelle? Mais moi, j'ai une question d'abord. Qu'est-ce que c'est l'andragogie?
1: Alors, c'est l'étude des dragons.
0: C'est drôle, on en a parlé au début de, de l'émission, en plus des dragons, non, pas vrai. Non, non, alors,
1: <rire> en fait, c'est un néologisme, c'est même un, un québéquisme. Hein, lorsque vous regardez dans Antidote, on vous dit, attention, c'est un québéquisme. Euh, on a longtemps considéré que la psychopédagogie était finalement l'alpha et l'oméga de euh, la façon dont on apprend finalement. Sauf que, euh, bien évidemment, la formation tout au long de la vie se développe depuis plusieurs dizaines d'années. Et on se rend bien compte que euh, les, les, les paradigmes euh, de réflexion vis-à-vis -vis de la façon dont on apprend qui ont été développés dans le cadre de la pensée de l'enfant n'étaient pas suffisants finalement pour étudier la façon dont on apprend lorsque l'on est adulte. D'où cette discipline l'andragogie qui littéralement veut dire euh, l'apprentissage de l'homme mûr euh, de, 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 du préfixe andra.
0: Donc est-ce que ça, s'oppose à la pédagogie
1: Non, ça ne s'oppose pas, mais par contre ça se complète bien évidemment. Il y a énormément de, d'ailleurs la plupart des théories dans le fond sont sont sont, sont tirées de la psychopédagogie. Euh, mais par contre effectivement on va euh, notamment s'intéresser à des questions comme l'autorégulation. Euh, comment un étudiant s'autorégule euh, dans le cadre de la formation à distance La formation à distance ça n'existe pas chez les euh, chez les chez les enfants, chez les jeunes. Mais par contre c'est c'est beaucoup plus fréquent chez les adultes. Donc on va y intégrer des notions euh, spécifique, finalement, euh, à l'apprentissage de l'adulte.
0: Ton projet s'intéresse au problème de la quantité phénoménale d'informations ouais. qu'on retrouve sur le web. Certaines personnes pourraient voir ça comme une démocratisation de la connaissance. Mais j'imagine qu'il y a des conséquences négatives à cette infobésité qui est un terme que j'adore. Euh, Moi aussi. Qu quelles pourraient être ces conséquences-là?
1: Alors, il y a... Y... Je, je propose de, de revenir quand même sur quelques quelques chiffres importants. Le président de Google en, en 2010 nous disait qu'il y avait 5 exaoctets de données qui étaient créées tous les deux jours. 5 exaoctets, ça fait 5 avec beaucoup de zéros derrière. Plus concrètement, c'est l'équivalent de ce que l'humanité a produit en termes de quantité d'informations de son apparition jusqu'en 2003. En 48 heures en 2010, on produit autant d'informations que l'on a pu en faire finalement en 2 millions d'années. C'est assez phénoménal. Je me suis amusé à calculer, si on met ça sur des CD-ROM de 650 mégaoctets, je suis un peu vieux, je suis un peu daté. Ça c'est les premiers CD-ROM. Si on les empilait les uns sur les autres, on dépasserait l'Everest tous les deux jours de 400 mètres quasiment, en termes de données d'information c'est tout à fait considérable donc il y a une question de quantité d'information d'une part et puis d'autre part il y a aussi un changement de pratique on en a bien conscience, on le vit d'ailleurs tous les jours euh, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation alors un mot bien compliqué avec beaucoup de syllabes mais qui simplement nous permet de comprendre que vis-à-vis -vis de l'information on peut passer outre les intermédiaires qui était indispensable autrefois. Les intermédiaires, c'est quoi? C'est l'instituteur, c'est le savant, c'est le bibliothécaire, qui d'une certaine manière recevait l'information, la filtrait entre guillemets, et ensuite la mettait à disposition du citoyen, de l'apprenant, de l'élève, etc. En 2017, cet intermédiaire, il n'est plus nécessaire sur le plan technique. Là, ensuite, se pose la question du rôle de l'enseignant. Mais en tout état de cause, euh, il n'est plus nécessaire, donc je vous le dis sur le plan, sur le plan technique. Et là, c'est un problème fondamental. Comment on outille, d'une part, l'étudiant pour faire face à cette nouvelle réalité de pratique et, évidemment, comment on outille euh, l'enseignant d'autre part pour, euh, finalement, tenter d'arrêter de, de, de courir de, derrière, les, derrière les apprenants qui euh, euh, développent des, des pratiques de façon un peu spontanée, sans pour autant qu'elles soient encadrées.
0: Bref, ça remet un peu en, en, en cause le rôle, ça remet en perspective le rôle de l'enseignant. Fondamentalement, oui. Est-ce qu'on ouais, ouais. est qu s'en va vers une révolution de, de l'enseignement qu'on connaît aujourd'hui?
1: Moi, moi, je le pense. Euh, je je le pense fondamentalement. De toute façon, on ne peut pas, euh, on peut déplorer la situation. Hein. On le voit avec, on l'a vu aux États-Unis au lendemain du 11 septembre, avec euh, l'émergence des théories du complot. On l'a vu en France après les attentats à Charlie Hebdo, avec encore des théories du complot. Et on l'a vu euh, au Québec après l'attentat terrible de fin janvier, où on, on l'a vu, il y avait la thèse du deuxième tireur qui aurait été masqué par les médias. On peut déplorer cette situation et on peut se contenter de la déplorer. Ou on peut finalement dire, bah écoutez, elle existe et on en tire des conséquences. Le ministère de l'éducation français... Euh a mis en, en place l'an dernier, euh, à peu près à la même période de l'année, une initiative qui s'appelait Journée euh, de Riposte face au, aux théories du complot, avec une volonté à moyen terme de développer une forme de citoyenneté numérique des apprenants euh, dans, leur, dans la pratique pédagogique des enseignants. Euh, et, et, et ça, c'est tout à fait incontournable parce que, euh, je, je, je le pense dans le quotidien euh, des enseignants, mais aussi bien au primaire qu'au secondaire, à l'université, ou collégiale, euh, il faut de plus en plus en tenir compte et euh, notamment un, un élément très simple, hein, trois étudiants sur quatre admettent utiliser euh, Wikipédia dans le cadre de leurs travaux et euh, c'est une étude, on peut aisément imaginer que le chiffre est beaucoup plus élevé, euh, on, on peut supposer que le, le, le taux de déclaration est beaucoup plus faible euh, et pour des raisons tout à fait légitimes, euh, dégrossir un sujet, défricher, euh, chose intéressante aussi aller chercher les sources qui sont citées euh, en bas de page de Wikipédia ça fait partie des choses je crois qui sont citées à 60 par ces trois étudiants sur quatre et aussi parce qu'on crée de l'information de pair à pair. Donc on révolutionne complètement euh, le rapport à l'information y compris en classe d'ailleurs moi-même euh, à chaque début de cours euh, dans ma pratique pédagogique, j'ai changé en sciences politiques en début de cours, je dis tiens, c'est toi qui vas être le vérificateur de fait pour cette session, euh, pour cette séquence de cours, euh, garde Wikipédia ouvert sur ton ordinateur, si on a une question, tu vérifieras, euh, tu chercheras l'information. On est dans un rapport à l'information, on est dans un rapport à l'enseignant qui est à l'enseignement pardon, qui est beaucoup plus dialectique qui ne l'était qu'autrefois. Encore faut-il, par contre, développer des pratiques pédagogiques euh, beaucoup plus étayées, beaucoup plus étoffées sur le plan intellectuel et qu'on arrête finalement de, de tester des choses parce qu'il faut bien, au moment donné, euh, se baser sur des données probantes pour développer des pédagogies.
0: Dernière question, est-ce que les réseaux sociaux sont un facteur aggravant
1: Mon Dieu, excellente question. Euh, oui et non <rire> c'est une réponse de politicien que je, vous, que je vais vous livrer, oui et non bien au contraire, euh, je intuitivement, personnellement, je pense que à l'heure actuelle, euh, c'est un, euh, un facteur aggravant. Il reste que, euh, et je pense notamment aux travaux de, de Siemens et, et Downs et beaucoup d'autres, euh, le connectivisme tend à démontrer qu'on peut tirer parti des médias sociaux de façon positive. Euh, de quelle manière Eh bien, tout simplement parce que ça permet notamment aux étudiants de produire euh, des travaux qui d'une certaine manière vont avoir une résonance beaucoup plus large vis-à-vis -vis de la communauté. Euh, à titre personnel, je l'utilise aussi dans ma pratique pédagogique. Je fais faire des travaux qui vont être disposés sur un blog. Donc le travail que l'étudiant faisait autrefois sur euh, 10 pages format-lettres qui, qui, qui donnaient à l'enseignant et qui disparaissait au bout de deux semaines. Aujourd'hui, ça devient des productions durables, des productions partagées. Des productions dans lequel aussi les pairs peuvent commenter, euh, agrémenter, etc., de leur, de leur point de vue. Donc, il y a probablement possibilité de développer quelque chose d'innovateur, mais comme je te le disais, il faut développer des données probantes en la matière.
0: Mais merci beaucoup, Florent Michaud, de, être de vous être joint à nous aujourd'hui. Et euh, en fait, bonne chance pour euh, le, la présentation de merci demain beaucoup. à 15h15. Dans le cadre du colloque éducatif présent, on va aller en musique... Avec